0: bem-vindo ao FM 10 Minutos, notícias nacionais e internacionais em forma de podcast. Poderá acompanhar o desenvolvimento destas e outras, quando pontualmente forem 19 horas e 45 minutos, com a Adelaide Isabel e também Danisa Moian. E seguimos para falar da atualidade nacional e feita feitas dívidas ocultas. Carolina dos Reis confirmou ter recebido 7 milhões de meticais da PrevInvest, depositados a mando de Antônio Carlos do Rosário pela venda de uma moradia. Igualmente, Nuno Simão, amigo de Ndam Bikibuza, confirma que era ele quem fazia os pagamentos para o amigo na sua ausência na vizinha África do Sul. Depois de uma interrupção de três dias, retoma o julgamento das dívidas ocultas com a audição de Carolina da piedade que veio a Maputo para ser ouvida. A declarante recebeu 7 milhões de meticais do estrangeiro porque o seu pai, que estava doente, decidiu vender a casa. Por ter recebido o valor na sua conta, declarante Carolina Reis teve que fazer algumas transferências. Foi também ouvido nesta sexta-feira, Nuno Simeão, amigo do correio Armando Ndambigibusa, que fazia os pagamentos na vizinha África do Sul. E desta feita que há esta novidade, onde Carolina dos Reis confirma que recebeu 7 milhões de medicais da Prime Invest. E por outro lado, seguimos com o Cernique, que captura supostos traficantes de droga e marfim. O Serviço Nacional de Investigação Criminal capturou supostos traficantes de droga e pontas de marfim que operava na província de Maputo. São seis pontas de marfim encontradas numa residência no distrito de Maputo, província de Maputo. O iniciado, um homem de mais de 50 anos, Diz que fez um favor a um amigo que pediu para guardar a mercadoria a troca de um agradecimento em valores monetários não especificados. Mesmo sabendo que se tratava de recursos faunísticos protegidos, o homem indicou que foi movido pela ganância, pois tudo apontava que o negócio daria boas notas de dinheiro no bolso. Jaime Lutano, no distrito de Boane, também na província de Maputo, o Cernic apreendeu quantidades significativas de peças de marfim, uma residência. São 178 peças que estavam camufladas em sacos de milho. É a segunda operação de gênero, é molotana, no espaço de duas semanas. Curiosamente, em ambas as incursões, os donos da mercadoria não foram encontrados. Na mesma ocasião, o Cernic apresentou quatro supostos traficantes de droga detidos numa operação relâmpago no bairro T3, município de Matola. São mais de 6 kg recuperadas numa das residências dos indiciados. Os indiciados apontam um dedo à polícia e afirmam que o produto, em sua posse, não era droga. O Serviço Nacional de Investigação Criminal reafirma que resultados preliminares confirmaram tratar-se. Entretanto, seguimos com a atualidade nacional. Para falarmos da reposição de infraestruturas, foi restabelecido o trânsito na estrada Nambula-Liup, onde a ponte que liga as duas regiões foi arrastada pela força da chuva, provocada pela tempestade tropical Ana. Como havia prometido, o secretário de Estado da província de Nambula, Met Gondola, no dia em que visitou a ponte sobre o rio mururo que liga o posto administrativo de Okorhani, no distrito de Mekonta, a vila sede do distrito de Liup, arrastada pela fúria da água das chuvas provocada pela tempestade tropical ANA. Já se pode passar neste local por meio de uma ponte metálica, uma infraestrutura montada para responder às necessidades da população em tempos de emergência. E a população beneficiária mostrou-se satisfeita pela reposição do trânsito neste troço, a ponto de capacidade de suportar cerca de 40 toneladas de carga. Por isso, o apelo do governo foi pela necessidade de os transportadores observarem os níveis de carga, enquanto trabalha-se para encontrar uma solução definitiva. Seguimos com mais notícias e para falarmos dos garimpeiros onde uma tragédia ocorreu no povoado de Nyamancuyo, no posto administrativo de Munhinga, distrito de Suzundenga, quando um grupo de garimpeiros já extraía ouro numa das áreas em que a atividade havia sido suspensa desde dezembro passado, devido às condições dos solos fragilizados pela queda da chuva. Além da morte de cinco garimpeiros, dois outros contraíram ferimentos graves, por conta do desabamento do solo. O chefe de Pelouro de Mineração e de Manica, Omar Custódio, defende a necessidade de haver um trabalho de sensibilização no terreno para evitar possíveis acidentes do gênero. A morte de garimpeiros não acontece somente na província de Manica. Tete, Zambésia, Cabo Delgado e Nampula são as outras regiões do país que têm registrados mortes de garimpeiros por desabamento de minas. Seguimos com mais notícias. Vamos fazer rescaldo daquilo que foi o dia 3 de fevereiro, dia dos erróis moçambicanos. O presidente da República, Filipe se elogiou o empenho dos combatentes no combate ao terrorismo que assola o norte de Cabo Delgado. Filipe se discursava em moeda durante a celebração do dia dos erróis moçambicanos. A celebração dos 53 anos de dia dos erróis moçambicanos culminou com a galordoação de 1.760 moçambicanos, que em várias frentes contribuíram para o alcance da independência, estabilidade e paz no país. Entre os reconhecidos pelo chefe de Estado, constam antigos combatentes da luta de libertação nacional que, vendo o país ser ameaçado pelo terrorismo, decidiram novamente visitar a Farda e empunhar armas para combater o inimigo. Fernando Faustino, secretário-geral da CLEAN, reafirmou a prontidão dos membros da sua agremiação na luta contra o terrorismo. Seguimos com a página internacional. Os viajantes totalmente vacinados ainda precisam ficar em quarentena por cinco dias e os que têm apenas uma dose da vacina Covid-19 devem ficar em quarentena por sete dias. Em 2019, o aeroporto de Bali recebeu mais de 200 voos internacionais, com pelo menos um milhão de passageiros por dia. A ilha foi fechada para voos internacionais depois que a Covid-19 atingiu a Indonésia, o quarto país mais populoso do mundo, em 2020. O turismo é a principal fonte de renda em Bali, que abriga mais de 4 milhões de pessoas. A Indonésia registrou mais de 4,4 milhões de casos totais de Covid-19, incluindo 27.197 novas infecções e 38 mortes nesta quinta-feira, no último período de 24 horas. O ministro da Saúde, Bud Gunad Sadikin, disse que a última onda da Indonésia que é impulsionada pela variante Omicron altamente contagiosa provavelmente vai atingir o pico no final de fevereiro ou início de março. A enorme queda que vem antes dos lucros da Amazon, no final do dia, se espalhou para a Europa, onde as ações de tecnologia SP registraram algumas das quedas mais acentuadas e azedaram o clima nos mercados financeiros globais. Em outro dia, movimentado de reuniões do Banco Central, a Meta estava prestes a perder um quinto do seu valor de mercado, apagando cerca de 200 bilhões de dólares. Se as perdas de pré-mercado se mantiverem, um declínio marcaria a pior perda de um dia da empresa desde a sua estreia em Wall Street em 2012. As grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos da América estão sob crescente pressão, já que os investidores esperam que o aperto nas políticas da Federal Reserva dos Estados Unidos da América corroa as ricas avaliações do setor após anos de taxas de juros ultra-baixas. O Nasdaq, dominado pela tecnologia, caiu mais de 8% em janeiro, sua pior queda mensal desde o final de 2019. A meta? Relatou um declínio nos usuários ativos diários em relação ao trimestre anterior pela primeira vez, à medida que a concorrência com rivais como o TikTok, a plataforma de compartilhamento de vídeos de propriedade da ByteDance da China, esquenta. Meta disse que cerca de 3% dos usuários ativos de em todo o mundo no quarto trimestre consistiram apenas em violar contas, enquanto contas duplicadas podem ter representado cerca de 11% do uso. A decepção com os ganhos da Meta e a subsequente queda das ações trouxeram lembranças do estouro da bolha tecnológica em 2000. Os investidores parecem estar se tornando altamente seletivos, após o recorde de setor nos últimos meses. De acordo com a empresa de pesquisa Wanda, as compras de investidores de varejo no final de 2020 e início de 2021 foram focadas em tecnologia cara, EVS, e ações chamadas MEME. Na semana passada, as compras de tecnologia de grande capitalização dispararam enquanto os ativos os especulativos tiveram muito pouca demanda.